1: Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales Podcast. Y como siempre me acompaña aquí, Anita. ¿Cómo estás, Ani?
0: Hola, Mix. Muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras tú?
1: Excelente, excelente. Pues ya después de la caída ya estamos aquí retomando porque se nos había caído el internet. Bueno, a mí a mí se me había caído el internet y ya por segunda vez... Bueno, no segunda vez, sino que ya regresó, ¿no? Bueno, más bien fui a resetear el, el modem. Por segunda y... vez
0: se cayó. ¡Pum!
1: No, 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 no no digas, no digas, no digas. Pues lo es que, lo que se acostumbra, ¿no? Ir a resetear el modem y ver si funciona, ¿eh? cruzando, haciendo changuitos. Y parece ser que sí.
0: Fíjate que pensé que había sido cosa mía, de mi, de mi modem, porque eh, precisamente antes Espera. de entrar...
1: ¿Qué? ¿Qué es eso que estabas ahí, que estabas ahí este...? A ver, a ver, ¿qué es eso? ¿Cuál? <risa> algo, algo ahí que sacaste como una... Como Mi un golosina bowl, del día así. de hoy. ¿Este? ¿Qué es?
0: Es una congelada, mira. ¿Te acuerdas de las congeladas? Los bolis?
1: No. Sí. Ah, o sea, bueno, sí, ya, ya, ya entendí. Es, es como... Eh,
0: Cuando como, haces por decir... Como, como Como
1: hielitos, ¿no? Hielitos, algo así.
0: Helitos de sabor, por ¿Los hace de Ajá. sabores? Exactamente ah, cuando, ¿Cómo le llamas tú? Eh, congeladas
1: Ah, congeladas
0: Congeladas, okay. bolis, eh, bolsitas eh, Tiene muchos nombres dependiendo la Bueno, la que los parte. bolis son
1: así larguitos, ¿no?
0: Sí, pero no podemos hacer esa forma Entonces nada más en una bolsita le echas un buen nudo adentro del congelador y mira bien frío
1: Sí, sí me acuerdo de eso nomás que nosotros allá lo conocíamos como hielitos Nada más Hielitos Hielitos de sabores
0: Ay, qué bonito. Y,
1: me, y de hecho de hecho <risa> en la casa de mi abuela allí de repente hacían hielitos de sabores pero cuando hacían de cacahuate ah oh, mis favoritos los de cacahuate
0: ¿de cacahuate? Sí, o sea como no son de cacahuate bueno aquí no, cacahuetes como dicen los, nuestros amigos españoles no sé, esa, esa palabrita que dicen siempre cacahuetes la leo y, y tengo que corregir en voz alta cacahuetes <risa> Pero a ver, ¿cómo los preparan? Eh, no, o, espera, o ¿cómo es que, los es que ya, me, ya,
1: ya me olvidaste, Ana. Ya no sé si era este de mazapán Ay, o de... Cacahuas. Yo creo que...
0: Yo creo que de mazapán.
1: Pero sí, si de mazapán me suena si más hay?
0: lógico. No lo sé, Rick. Es, es que ya se cuenta. Yo he visto que hay de horchata, hay de, eh, de sabores, por decir, de limón, de vainilla, de rompope, de nuez. De nuez, sí. Eh, de, de, hay incluso como combinados por decir como limón con chile o mango, mango con chile. O no, 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 de esas cosas no. Yo,
1: yo estoy hablando más de tradicional, o sea, arroz con leche, de. ¿También? De frutas, de coco, de, de mango, ¿Sí? de sí. tamarindo. Sí. O sea, los clásicos. Bueno, es que allá Pero por que mi acabo rumbo se acostumbra no mucho la, la fruta tropical, entonces allá hay demasiados, entonces sí, hay como hasta de mamey Ay. No.
0: Pero el mío es este, de limón, no es, de no es este. El mío no se te va a antojar.
1: No, es que me pareció extraño porque lo traes como en un platito y dije, ¿qué es eso?
0: Es que luego, luego, si se cae, es que a mí me choca estar embarrado de las manos. Entonces, si, si chorrea o algo, tengo ahí mi platito para que no ensucie todo lo demás, no ensucie los apuntes y todas las cosas.
1: Hasta de Coca-Cola había también.
0: De ese es el mío, de Coca-Cola.
1: De eso es lo que precisamente lo vi, le vi, le vi el color, dije. Eso es Coca-Cola.
0: ¿Qué dijiste? Esa no es uva, es Coca-Cola. Lo que pasa, te voy a explicar, eh, es que para la, para la... ¿Por qué te da risa?
1: No, es que si quieres, o sea, sí, sí lo tenía pensado. Porque el color me pareció extraño, o sea, algo así de ese color de alguna fruta, a menos que sean de, de higo, ¿no? Creo que el higo es más o menos como ese color.
0: Sí, es ese color, pero no, no, no hay, no hay. Eh, es no, que a, a la sobrina bien. le pidieron seis botes, no, seis eh, eh, botellas, seis botellas vacías de coca, de, de, pues no sé de qué, mira, no sé. El caso es que de pronto yo entro de, de hacer mis quehaceres y estaban juntando material para la clase de educación física del día siguiente, entonces tenía que juntar seis botellas. Y fueron a la tienda a comprar seis botellas de coca porque has de saber que aquí en la casa no se consume refresco. Es rara la ocasión en la que tomamos refresco. Entonces lo trajeron y eh, obviamente mi sobrina feliz porque a ella sí le gusta el refresco. Pero a los demás, o sea, dices uno por cabeza, pero ya después no... Pues ya no nos alcanzábamos a tomar las seis botellitas de coca. Y dice mi mamá, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pollo a la coca.
1: Podría ser una opción.
0: Podría ser, pero ¿estás de acuerdo en que no tiene mucho tiempo que hicieron un guisado de coca? De coca, no, de pollo, perdón, de pollo eh, a la na naranja y duré como una semana comiendo pollo. <risa> y yo así rápidamente, yo dije, ¿qué les parece si hacemos congeladas de coca? Entonces fue así como que ¡sí, para el calor! Y ya, eh, eh, trajimos bolsitas, la, las vaciamos, las congelamos. Y llevo toda la semana esperando este día para grabar con mi bolsita de coca congelada.
1: <risa> Oye, pero hay algunos que como para que rinda le echan agua, ¿no? O sea, como que lo mezclan o rebajan ah, sí. la Coca-Cola. lo
0: rebajan. Le echan el bautizo, le echan este, su agüita para que alcance más. Pero eh, no, esta así es así coca coca normal, pero este... Um, es que no, para aguantar el calor, ya sabes.
1: Sí, es una buena idea, ¿eh? Uh -huh.
0: Pero eh, es que estaba viendo y estaba haciendo pruebas para ver si no hace mucho ruido la, la bolsita o el estarle
1: <risa> eh, Sí, sí, sí hace ruido Ani, sí, sí. ¿Sí se, sí se escuchó?
0: No? Mis niveles o sea, no, si lo no, no lo... escucho A través
1: de los auriculares sí es posible que se escuche a través del micrófono No, nah, no creo. Mientras, mientras no lo hagas cuando estés hablando todo está bien.
0: <risa> y entonces...
1: <risa> y sí, ¿verdad? <¿no? risa> Imagínate.
0: Ay, no, qué oso. Eh, no, pero sí para estarle aquí refrescando la garganta. Entonces dije, me, me traigo mi congelado o mi hielito de coca para estar aquí este, amenizando la noche del día de hoy antes de que se nos caiga el internet de nuevo. No, no, mixtega, no, 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 no. Changuitos, changuitos. ¿Cómo ves, Mixtega? ¿Cómo ves la semana? ¿Qué tal estuvo?
1: Eh, muy bien, muy productiva la semana en términos de trabajo, pero en términos de libros eh, no todavía. Bueno, de hecho... Fíjate, me encontré por ahí un libro que es una producción de Audible que, que me gusta, está padre la historia y es creo que tipo biográfica, entonces ya lo añadí a mi lista, pero no, no lo he adquirido todavía, así que <risa> <risa> no sé si me voy a poder controlar viéndote así, Ani.
0: Con mi bolsita. Es que okay, no hay sí. forma, es que tiene una, una forma extraña, entonces parece roca, no la puedo agarrar bien y aparte está súper congelada y, y mis deditos y es como, ay, ay, se me cae. Eh, fíjate que yo estuve leyendo varios libros, en, uh, había estado leyendo muy, len muy lentamente, ya te había platicado, hasta estos últimos días me apliqué y ahora sí estoy leyendo más de un libro a la vez de nuevo y eh, los estoy terminando ahora sí un poquito más rápido, como que ahorita en esta semana empecé a meter el acelerador. Y déjame decirte que encontré un libro, eh, estoy leyendo un libro sobre plantas, que igual está en inglés, entonces ya saben, voy lento, pero al parecer me va gustando, entonces eh, promete ese libro, a ver qué tal sigue.
1: Muy bien. Oye, ¿recuerdas que me habías preguntado sobre La mujer en la ventana?
0: Eh, sí, así es.
1: Pues fíjate que esa, esa novela iba a decir, esa película, película, porque va a ser película, se va a estrenar en Netflix... Eh, aparentemente creo que es en mayo, o sea, ya el próximo mes, mayo, no recuerdo si mayo 14 o mayo 18, y el reparto está interesante, eh? o sea, de protagonista está Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, eh, Tracy Letts, Wyatt Russell, Anthony McKee, entre otros. O sea, esperemos que esté bien. ¿eh?
0: Ojalá que sea una buena adaptación, porque hay algunas que sí dices, híjole, mejor no hubieran hecho eso. Pero para mí ha sido una muy esperada eh, película. Yo ya la estaba esperando desde hace mucho tiempo, ya estaba ansiosa por verla. Sí me habían comentado por, por Instagram, no me acuerdo si fue Jolly eh, o eh, Annie, quien me mencionaron por ahí en, en un mensajito. Mm, saludos a las dos. Pero sí, fue así como que, uy, ya ya se viene. Yo no sabía que le iban a, a, a pasar por, por Netflix. Ya ves que no soy muy eh, de ver esas, eh, esas noticias. Pero la espero, la espero. Y como bien dices, tiene buenas actuaciones. Esperemos que sí esté bien, este, bien adaptada. Además de que el autor estuvo también metido en la adaptación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, sí, la autora ahí estuvo muy metida. Lo que no recuerdo ¿Autor? si fue. No, no, fue eso. Autor, sí, cierto, autor. Este... Pero sí, como dices, hay que esperarla ya... Ya falta poquito, ¿no? Próximo mes. Y vamos a ver qué tal está, ¿no?
0: Ojalá que bien.
1: Esta es la que te había dado el spoiler, ¿verdad? Él
0: Recuerdo me diste que me como tres.
1: Pues, <risa> para que preguntas, Dani, yo te respondo.
0: Es que yo te estaba dando mis, mis ideas, mis teorías, y tú tronabas todo, o sea, dijiste todo. Yo me quedé con la boca abierta de... No puede ser que me haya dicho todo al final del libro. No puedo creerlo. Y sí, este gato me faltaba como un cuarto del libro y tú desplumaste todo el final.
1: Me, me emocioné. La emoción ya ves, me ganó.
0: Sí, demasiado. Fue así como que, ay, ya me dijo el final. Y se siente bien feo cuando te spoilean el final de, de algo que sí quieres así como, como terminar y que de repente te dicen, no, pues así se acaba. Ah, oh. eso no, no gusta. También me, me pasó con la de Harry Potter, con la película. Yo no había leído todavía los libros y una de mis amigas, ¡pum! Y fue así como que, o sea, y lo mismo, me quedé así como que, no, no es cierto, estás bromeando. Me dio varios detalles y dije, no, pues ya. Me pasó lo mismo con la de Avengers, la última, y fue así como que, no es cierto, también. O sea, pasa y te da coraje y dices, ¿por qué, por qué? Pero bueno, ni modo.
1: Bueno, pero ese tipo de películas como la de Avengers, Más o menos como te, que te das idea ¿no? De lo que va a suceder
0: Pero tenía esperanzas, además eh, Días antes yo me había eh, Había tenido la precaución de no Meterme a redes sociales, de no estar al pendiente Para no recibir ningún spoiler No ver ningún meme Había tenido muy buena suerte Había estado bloqueada De todo y de pronto llega mi sobrina Y me dice, dice la vecina que se acaba así O que pasa esto Yo, ah <risa>
1: Fue horrible pues, Es una eh, sensación horrible
0: Pero sí, en, en efecto no eso fue, Esa fue la que, la que me diste el, el final, el spoiler final Que todavía he de serte sincera Todavía cuando lo estaba leyendo dije no A mí se me hace que Mixtega está bromeando Y me dio otro O sea, pues me dio el avión Y, y no va a terminar así el libro O no va a ser como yo me estoy suponiendo que sea Y no, gente, no pasó Sí fue spoiler tal cual
1: <risa> Bueno, pues yo traté, Ani Oye,
0: oye eh, saludos a todos los que han estado mandando mensajes y, eh, y, y comentarios acerca de lo de marzo y martes <ríe> al parecer les causó gracia la anécdota eh, muchas gracias muchas gracias por los comentarios que han puesto por ahí o que han mandado
1: Sí, pues ya saben que Ani <ríe> es bien distraída y de repente se le, <ríe> se le va la onda y confunde martes con un marzo pero no no Ani de hecho llevamos para mayo eh, así que
0: sí, ya ya pasó pero bueno, llegando a la sección de, eh, de cosas nuevas Que han surgido en estos últimos días déjame decirte que el día de hoy les vamos a traer Un libro titulado 23 cosas que contarte Esta novela es eh, de la autora Noelia Gómez Candelas Una autora joven que empieza a escribir Después de tener una, como una experiencia muy fuerte eh, con su hermana. Su hermana se enferma de cáncer y el estar eh, toda su familia acompañándola durante todo este procedimiento, durante todo el proceso de enfermedad, recuperación y, y todo lo demás, la ayudó a poder escribir este libro. ¿De qué va a tratar? 23 cartas nos habla sobre cosas que aparentemente no tienen vida. Estas cosas deciden escribir al lector, o sea, te, deciden, te escriben a ti como lector explicándote el por qué existen, y que en algunos casos no son tan malos como se cree. Entre ellos, escribe el cáncer, el amor, el tiempo, las decisiones. Es decir, como si de pronto el amor te dijera, eh, hola, me presento, soy el amor, y eh, te dijera eso, ¿no? O sea, vengo a tu vida, pero a veces no siempre tengo buenas experiencias, o a veces no... no como que no, cumple, no cumplo las expectativas que tú tienes acerca de mí y te va hablando y te va hablando y te va hablando. De esto nos va a, eh, a tratar 23 cosas que contarte. Este libro pertenece al grupo editorial Círculo Rojo. En la descripción del, pues, del episodio van a encontrar el link en donde ustedes van a poder adquirir el libro y que ustedes van a poder leer. Es una lectura muy bonita. Y que sobre todo eso, como que te va a brindar diferentes perspectivas que tú puedes ir eh, pues viendo. Así es que ya saben, amplíen horizontes, atrévanse a pensar diferente y adquieran 23 cosas que contarte.
1: Muy bien, muy bien, Ani. Pues sí, está interesante, está interesante el tema como nos brinda esta novela, de las cosas que toman vida y cómo cada una de ellas se va como presentando y diciendo... Diferentes cosas, ¿no? es una es un modo de, de ver las cosas diferentes.
0: Y lo mismo, ustedes pueden adquirir este tipo de libros, pueden leerlos, pueden analizarlos, les va a dar una perspectiva diferente de las cosas, pueden disfrutarlos y quizá también puedan servirles para un regalo hacia alguien, a una persona que quizás esté pasando un momento y que necesite precisamente otra perspectiva, otro punto de vista de las cosas. Es un libro juvenil, pero no solamente, o sea, como que no solamente abarca la, la, el género de juvenil, sino que lo puedes, pues por eso te digo, o sea, lo puedes por decir es regalar a diferentes personas de distintas edades.
1: Muy bien, pues ahí vamos a poner los enlaces como siempre. Ahí le pueden este darle clic y los lleva al enlace original donde lo pueden adquirir. Ya saben que todos los enlaces funcionan en la página de Mentes Literales porque en ocasiones en Spotify funciona diferente. Fíjate que no he visto en Spotify si últimamente están funcionando los enlaces porque si los pones... O sea, tienes que poner el enlace directo totalmente para que funcione. No sé si ya actualizaron, pero yo creo que sí funcionan. Annie. Y si no, ahorita checamos rápidamente. Sí funcionan, Gani. Funcionan en... en en este, en Spotify.
0: Perfecto, entonces ahí lo podrán ver dentro de la descripción de este episodio.
1: Perfecto.
0: Mix, ¿qué crees que te voy a traer el día de hoy? Es la narración de esta semana.
1: Sorpresas, como siempre. ¿Qué más puedo esperar? Más muchas sorpresas, sorpresas de ti, Ani. Muchas. <risa> pues sí.
0: Fíjate que el libro de hoy es. Para empezar, eh... ¿qué es?
1: Romance, thriller, drama. Histórico.
0: Es una mezcla entre misterio, ficción, un poco de drama y um, no fantasía, creo que no. Es que es una mezcolanza de cosas.
1: Ah, ya vas bien, a ver muy tú. Bien. Suena interesante <risas> con todos esos géneros que has mencionado.
0: Y de, también el título, o sea, del, desde el título llama la atención. Se llama Lenguas de los condenados, del autor Everardo Curiel.
1: Muy bien. Lenguas de los condenados.
0: Desde ahí dices, órale, suena chido, ¿no? ¿Tienes alguna duda o entramos de lleno a la, a la reseña?
1: No, pues las dudas van a ir surgiendo, desde <ríe> escuchando en el transcurso del, del episodio.
0: Ok. Bueno, entonces, eh, pone atención, Mixtega, pone atención. Nada más deja paso mi, ajá, mi congeladita para este lado, si no se me va a caer. Pues fíjate que el libro nos va a hablar acerca de la fábrica. La fábrica era una prisión. Esta prisión fue creada en 1948 y contaba con alrededor de 75 años de historia. La fábrica era una cárcel diferente y muy temida. Los criminales eran sometidos a una especie de selección en donde el, el, pues el, el, criminal, el, que había, el culpable que había cometido un crimen como que ponías un mano sobre un cristalito, sobre un, un aparatito, y si aparecía un engrane de color negro, eran llevados inmediatamente a la fábrica. Si aparecía un engrane blanco, eran juzgados normalmente. O sea, se cuenta, era así, o sea, era, era parejo para todos. Por ejemplo, si un señor, ponle tú que accidentalmente atropella a un peatón, totalmente accidental, o sea, no hay culpa ni nada. De, de pronto le llega la policía, nada de abogado, nada de nada, sino, órale, a, a la tipo selección, tipo tómbola, le ponían el dedito. Si le salía el engrane negro, se amolaba y directo a la fábrica, sin juicio, sin nada de nada. Y una vez dentro ya no volvía a salir. Entonces, eh, pero así, o sea, in situ, en el lugar, en el momento. Les ponían el dedito y así fueran hombres, mujeres, eh, ancianos, niños, lo que cayera. El que al que agarraban en pleno delito, luego, luego le ponían su dadito. Obviamente tú como criminal estabas, eh, estabas rogando y pidiendo a, a todos los santos y cuanto Dios creyeras que te apareciera el engrane blanco, porque así tenías mínimo la oportunidad de tener un juicio justo. Obviamente muchas personas se habían, se habían opuesto a este tipo de selección y a la prisión en sí, y esta fábrica solamente estaba como activa en un solo estado. Obviamente el libro se desarrolla aquí en México, en un México como distópico, ponle tú, es un mundo, un mundo diferente. Entonces, haz de cuenta que la prisión estaba en un estado y los demás estados estaban escandalizados por esta forma de, pues, de realizar las cosas, ¿no? O sea, decían que no era la forma, que así no era eh, algo justo, que iba a traer muchos problemas a la población, al gobierno en general y todo lo demás. A pesar de todo, de todas las críticas, comentarios y todo lo demás, el índice de crimen, criminalidad había empezado a disminuir con los años. O sea, obviamente, arriesgarse a cometer un crimen, por mínimo que fuera, era eh, jugarte la vida en un volado entre sacar en grane blanco y en grane negro y que te mandaran a la fábrica.
1: Sí, pues imagino que era algo muy temido, ¿no? Que nadie quería ir ahí, ¿no?
0: Súper temido. Nadie quería caer en ese lugar, pero... A pesar de todo, en, por decir, había como campañas donde te decían la fábrica es un lugar en donde eh, tenemos gimnasio, áreas verdes, enfermería, clases de canto, celdas muy cómodas tipo hotel, buena convivencia entre, el, entre los... Eh, ¿Internos? Internos, gracias. <ríe> entre los internos, tanto así que no se necesitaban guardias de seguridad dentro de la fábrica. Solamente lo sabía en el exterior. Entonces, cuando te dicen todo esto, dices, wow, está muy bien organizado. O sea, eh, tienen buenas instalaciones, están bien, ¿no?
1: Pues sí, pero eso como que ya no, sería de, no serviría de castigo, ¿no?
0: Pues sí, porque ya, ya no salías. O sea, ¿te de cuenta, eh, una vez que entrabas en la fábrica...
1: No, pero imagina que a lo mejor tu vida en el exterior no era tan buena y en el interior aquí, en este lugar... Pues va a estar más cómodo, ¿no?
0: Ah, eso sí. ¿Pero qué crees?
1: No, pues algo debe de haber. O sea, nada es gratis en esta vida.
0: Todo era una vil mentira, Mixtega.
1: ¿En serio? O sea, que todo era un rollo nada más para que la gente no se alarmara, pero en el interior era lo peor.
0: Era horrible. Todo era como tu tipo publicidad engañosa, como diciendo, aquí todos estamos bien, sus presos están tranquilos, estamos conteniendo a criminales, asesinos, violadores, ladrones, pero los estamos eh, les estamos dando una buena vida, entonces no se preocupen. Pero a puertas cerradas, la fábrica era un lugar horrible. Los presos eran llamados obreros. Trabajaban diarios separando la basura que... Eh, que aún se podía utilizar como cartón, latas, cobre, todo ese tipo de cosas, o sea, como, como separando la basura, los camiones de basura llevaban los desechos en días establecidos, o sea, de cuenta, toda la basura de la ciudad iba a parar a la fábrica. En la fábrica, los obreros se encargaban de separarla y juntaban costales de, pues, de diferentes materiales. Estas, estos costales que ellos iban juntando, después los, como que los cambiaban, por ejemplo, los cambiaban por, por ropa o los cambiaban por alimento. Obviamente dentro de la fábrica no necesitabas dinero. No había forma de que, de que una persona se hiciera con dinero ni de que tuviera un buen uso del dinero dentro de la fábrica. Pero dentro de la misma fábrica los, eh, los obreros hacían trueque de cosas. Por ejemplo, si algún, eh, si algún obrero encontraba, ponle tú una cacerola en buen estado la podía intercambiar en un pequeño mercadito que se hacía dentro de la cárcel por diferentes cosas, ya fuera por comida, por, por animalitos, porque tenían por ahí una que otra gallina, tenían este diferentes cosas que ellos podían intercambiar para poder mejorar un poco su vida. Como te había mencionado, nadie salía de la fábrica, nadie, aunque hubieras cometido un delito, un delito mínimo una vez entrando a la fábrica, te quedabas ahí por el resto de tu vida. Solamente había dos formas en las que las personas podían salir de esta prisión. Una era por intercambio, es decir, que algún familiar tuyo o algún conocido tuyo dijera, mmm, por alguna cosa yo ya no sirvo en este mundo y, y puedo ir y decir que voy a sacar a este, a este eh, compadre que tengo ahí adentro y yo me quedo en su lugar, a cumplir su condena de toda la vida. Y el otro criminal podía salir, solamente en esa ocasión. Y la siguiente eh, forma era por audición, es decir, que los obreros que tuvieran mmm, o que sintieran que tenían una oportunidad de cantar, de sobresalir cantando, que tuvieran una buena voz, hacían una pequeña audición, pero era todo o nada, o sea, empezabas a cantar y si se abrían las puertas, eras libre. Pero si terminada tu canción, las puertas seguían cerradas, te daban cuello.
1: Oye, pero no había chance así como, por ejemplo, no sé, que, que hubiese una, como una sesión de clases de música o algo así.
0: Ahí va, ahí va. Pero o sea, imagínate, o sea, jugarte eso o, o por decir que tú digas, ah, yo tengo una voz muy buena, pero que por el momento tan importante en el que estabas te diera nervios y, y no cantaras bien o que desafinaras o que, o que no fueras a tono o que fueras a, no fueras a ritmo, pues va ahí, va contigo y, y con tu vida. Entonces, a lo largo de todos estos años, de toda la historia de la cárcel, solamente siete artistas habían logrado salir.
1: ¿Solamente siete?
0: Solamente siete, es decir, aproximadamente una cada década. La cantante actual de moda muy importante y que salió precisamente de la fábrica era Eva Nur, que era así como la, la estrella del momento. Y el director o la, el que estaba como al mando de la prisión lo nombraban trompetas. Nadie lo había visto, solamente escuchaban su voz por unas bocinas distribuidas a lo largo de la cárcel. Entonces, escuchaban eh, las órdenes que él daba, escuchaban eh, los regaños o los comentarios que luego hacía, o, o cosas así, o que los mencionaba, pero jamás lo habían visto. Entonces, al no tener más eh, conocimiento de él, lo nombraron trompetas. Y precisamente este hombre decidía quién pasaba eh, la audiencia de canto y quién moría. Trompetas desde su lugar, desde donde quiera que estuviera, veía y escuchaba todo lo que pasaba dentro de la cárcel, todo. Los obreros solamente recibían visitas dos veces al año, o sea, solamente dos. O sea, los tenían completamente aislados y trabajando todos los días. Recibían visitas el día de Navidad y el día de la Segunda Revolución. Sin embargo, a lo largo de, esta, de, de la historia de esta cárcel, claramente había personas que habían logrado fugarse de la prisión. Con resultados, ponle tú que positivos o mortales, como haya sido, pero habían hecho su luchita por salir. Los familiares de estas personas eran repudiados y marcados como traidores. Haz de cuenta, si tú estabas dentro de la, de la cárcel y por cualquier cosa, no sé, eh, tu hermano, se hubiera fugado de la cárcel con éxito o, o sin éxito, como haya sido, a ti te marcaban como traidor y te mandaban a vivir a la ciénega que era el lugar más lejano de, de la cárcel, un lugar, eh, pues, así, o sea, lodoso, feo, donde no crecía nada, y donde estas personas, estos traidores, sobrevivían en condiciones muy duras y eran los encargados de enterrar a los muertos, porque ni siquiera muertos salías de este lugar. Cuando una persona moría... Lo primero que hacían era cortarle la lengua y se la entregaban a la familia del fallecido como un recuerdo para que no olvidaras a esa persona que ya no estaba ahí. Si por cualquier cosa tú te juntabas con alguna mujer dentro de la cárcel y eh, hacías una familia, o sea, si es decir, si tenías un hijo dentro de la cárcel, el hijo pasaba a ser parte de los obreros, o sea, no eran liberados, sino eran inmediatamente catalogados como obreros, sin derecho a salir a la libertad, que también obviamente esto era muy criticado porque decían los de derechos humanos y todo esto era lo que criticaban, decían son personas inocentes que no han cometido ningún delito deberían de poder salir pero las reglas de la cárcel eran claras de que nadie podía liberarse y obviamente como ya les he dicho todo era mentira, no había gimnasio no había celdas, no había comodidades, no había clases de canto la gente vivía en chozas que ellos mismos construían cosas, eh, eh, ya sabes, chositas mal hechas que, que tenían eh, que iban ellos mismos haciendo con los restos de basura que encontraban. Una vez que capturaban a un criminal y era sentenciado a ir a la fábrica, lo primero que hacían era inyectarle una vacuna para prevenir cualquier enfermedad y para prevenir eh, cualquier bichito que se les fuera a, a que les pudiera hacer daño. Esta, esta vacuna les dejaba una marca una marca color como violeta, como morado, y era como una como un símbolo de que eras un preso de esta cárcel. Otra regla que tenían era que si por cualquier cosa una persona, un civil normal, entraba a la cárcel y no salía a la a cierta hora, si pasaba la noche dentro de la cárcel, inmediatamente era tratado como un preso más. ya no lo Ya no lo dejaban salir. Y aquí viene lo extraño, los obreros tenían prohibido, ellos mismos tenían prohibido, eran como parte de sus reglas, salir durante la noche. O sea, se cuenta una vez que oscurecía, todo mundo corría a sus casas, todo mundo eh, bloqueaba las puertas y se cubrían, porque durante la noche caían nevadas en este lugar, nevadas y bajas temperaturas que, si no se cubrían, los mataban de hipotermia. Además de que advertían la presencia de bestias, bestias salvajes, que rondaban las afueras de sus chozas, que rondaban los restos de basura y que ya habían cobrado la vida de muchos obreros que se habían arriesgado a salir de noche. ¿Hasta ahí todo bien?
1: Sí, sí, sí. O sea, prácticamente no había escapatoria ahí, ¿eh? no, o sea. De no una para nada. u otra.
0: En lo que Pero sí, pues, sí
1: está bien raro, sí está bien raro eso de que cuando moría le entregaban la lengua, ¿no?
0: pues sí, era como un tipo símbolo, así como que no, porque ni siquiera tenían lápidas, o sea, de cuenta las iban a enterrar como al tipo lodo, y ahí se descomponían y solamente quedaban sus huesitos pero eh, no había lápidas, no había cementerio, no había un lugar en el que las personas pudieran llorar a sus, a sus eh, fallecidos recordar a los amigos ni nada, entonces lo que hacían era con la lengua y órale, le entregaban a las personas
1: y ese lo taquito.
0: Guacala. Uno de nuestros eh, protagonistas se va a llamar Alan. Alan fue nacido, o más bien nació en la fábrica, porque eh, su mamá fue de esos casos en donde dijo, eh, pues me voy a entrar a la fábrica, voy a intercambiarme por alguien, y eh, en consecuencia Alan nace dentro de la cárcel y lo dejan ahí para siempre. Déjame decirte, o, o sea, los niños, los bebés que nacían de mamás vacunadas, ya nacían con la misma marca violeta en el cuerpo. O sea, era como una los marca reves. que ya les quedaba así. O sea, la vacuna o la cosa que les ponían era tan fuerte y modificaba tanto su organismo que los hijos ya nacían con esa eh, como con esa manchita. Entonces, Alan había conocido a muchas personas que tenían deseos de salir de la fábrica, deseos de libertad, pero como él nunca la había conocido, para él era lo mismo, le daba igual. No era algo que, que él quisiera obtener. ¿Cómo deseas algo que no conoces? Entonces él decía, eh, me da igual. Él vivía con su... Alan vivía con su papá, con su madrastra y con dos hermanastras a las cuales quería mucho. Esta pequeña familia no tenía conocidos fuera de la prisión. Nunca recibían visitas y por lo tanto sus posibilidades de que alguna vez, por cualquier cosa, eh, alguien quisiera intercambiar su lugar por ellos eran prácticamente cero. Sin embargo, a Londra la hermana de Alan, estaba recibiendo clases de canto a escondidas. Ahí va. No había clases de canto como decían en las noticias o como decían en los reportajes, como te las pintaban, pero dentro de esta prisión, un maestro, un, un señor, se dedicaba a dar clase a las distintas personas que quisieran aprender algo, ya fuera eh, a sumar, a leer, a multiplicar, a lo que fuera. Y también a Alondra le daba estas clases de canto. Ella lo hacía en secreto porque no quería como preocupar a su familia. Obviamente los papás sabían que la posibilidad de salir cantando de ese lugar era pues, también era ridícula y no querían perder a su hija por esa tontería. Así es que de pronto llegamos a la celebración de Navidad. Alan ya terminó de comer, está medio paseando por ahí eh, eh, para perder un poco el tiempo para que se le baje la comida. Y de pronto descubre a una visitante llorando. Las, visi lo, las visitas, las visitas que llegaban a esta cárcel eran fácilmente localizables porque traían un collarín, una especie de collarín. En este collarín contaban con cámaras y micrófonos y de esta forma los visitantes estaban monitoreados. Una cosa que sí era cierta es que precisamente no había guardias dentro de la cárcel porque no era necesario, había cámaras y había micrófonos en todos lados. Entonces, si un visitante entraba con este collarín, podía andar con total libertad dentro de la cárcel. Obviamente nada más les daban como una sección, o sea, nada más les decían, pueden entrar a esta sección, ver a sus familiares y después se van. Es decir, que los visitantes no se daban cuenta en las condiciones reales en las que vivían sus parientes. Alan se acerca y le pregunta a la señora cómo se encuentra, si la puede ayudar en algo. Y así es comentable la conversación con esta señora. La señora estaba sumamente triste porque había ido con la intención de intercambiarse por su hija. La habían voceado eh, para que apareciera, sin embargo nunca aparece. Y desde ahí ya está extraño, ¿no? Porque imagínate, si te están diciendo ¡hey! Vino tu mamá, se va a cambiar por ti, vas a ser libre. Y de pronto la muchacha dijo, Neil, yo no me voy a aparecer, es algo extraño. Así es que la señora eh, saca una hoja y empieza a escribir. Obviamente tapándose de la, de la cámara que trae en el collar y, y sin hablar cosas extrañas que pudieran llamar la atención de trompetas. Escribe en una hoja el nombre de su hija, Dina Estrada. Tráela para la siguiente eh, visita que, que se les puede permitir. Si la traes, puedo sacarte de aquí. Alan se queda extrañado, o sea, dice, ¿cómo me vas a sacar de aquí? No sabe, no entiende nada. Cuando quiere empezar a preguntar más cosas, se oye la voz de trompetas diciendo que se acaba la visita, que todos los visitantes pasen a la zona para que puedan salir de la prisión y que los obreros regresen a, a sus celdas, entre entrecomillado, ¿no? Es decir, a todo el basurero. Así es que a partir de ese momento Alan tiene que encontrar a Dina. Es como su tarea número uno. Y a pesar de todo empieza a tener como esa pequeña chispita de esperanza y a preguntarse si realmente puede salir de la prisión. Y obviamente a preguntarse qué es lo que pasó con Dina. ¿Por qué no se presentó? Tiene diferentes teorías y empieza a buscarla pero sin llamar la atención. Emanuel va a ser nuestro segundo protagonista. Él es un camionero. Trabajaba desde hacía mucho tiempo atrás llevando eh, basura a la fábrica. Tenían horarios establecidos. Había protocolos y revisiones, muchas revisiones que se hacían para que pudieran acceder y salir de esta prisión. Y así es como él llevaba su vida. Era un hombre solitario, no se había casado, no tenía hijos. Era eh, extraño hasta cierto punto. Como que le gustaba mucho imaginar cosas, situaciones. Mantenía su mente activa, trabajaba, era dedicado, pero tenía otro trabajo oculto. También se dedicaba a sacar niños de la cárcel. Lo hacía de forma escondida, obviamente. Metía a los niños en su camión, en, en eh, escondidos entre los sacos de, de latas, de, de ropa, de, de diferentes cosas, de cartones. Y estuvo haciendo este tráfico de niños eh, durante mucho tiempo. Y siempre como con esa adrenalina de ahora sí me van a atrapar, ahora sí me van a descubrir qué va a pasar. Y ahí es donde surge la primera pregunta. ¿Qué es lo que hace Emanuel con los niños? ¿Los ayuda o los perjudica? Él tiene una historia, eh, un pasado oculto, un pasado que lo atormenta y que lleva arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Tiene muchos secretos. Ay, es que no sé si revelar ese detalle o no. ¿Cómo ves, Mix? ¿Doy ese pequeño spoiler?
1: Depende, o sea, depende si, si va a afectar la historia o no.
0: Ok, lo voy a dar. <ríe> es que esperaba Ay, que dijeras... Contrólate. Sí, suéltalo. Es que no afecta mucho, pero es que le va a agregar ese, ese, así como... De, Ay, ¿por qué?
1: Te puedo decir... De querer que
0: querer Exactamente. Emanuel sabe muchas cosas. Del funcionamiento dentro de la prisión. Sabe detalles que comúnmente las personas no deberían de saber. ¿Ok?
1: Ok. Sí, 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 sí.
0: Y nuestro último protagonista se va a llamar Istor. ¿Cómo? Istor.
1: Istor. Ok.
0: Istor, ajá. Él es un joven obsesionado con la cantante Eva Nur. Es decir, con la cantante del, del momento, con la, con la mujercita que salió de la fábrica está completamente enamorado y obsesionado de esta cantante así que desea conocer la fábrica desea conocer de dónde salió cómo vivió, en qué situación estaba viviendo, es decir Istor vive en el mundo normal, es libre, es un joven eh, que tiene a sus amigos que va a la escuela, que vive con su mamá y su papá, que tiene una vida eh, buena, una vida bastante bueno, no acomodada, pero vive bien, pero es Obsesivo, está obsesionado con esta cantante, entonces eh, está duro y dale con que quiere visitar la fábrica y quiere conocerla. ¿Y qué crees, Mix?
1: Oye, espera, pero la cantante esta que estás mencionando, ¿ella está en la fábrica también?
0: No, una vez que te seleccionaban y eh, que te decían, órale, va, que te decía trompetas, te voy a abrir la puerta, salías al mundo exterior, realizabas tu carrera de cantante, Ganabas dinero, ibas a conciertos, grababas discos, te hacías famosa, tenías redes sociales, te daban impulso en, en, en muchas, eh, en muchos medios, pero seguías trabajando para la fábrica. O sea, no eras libre. Ok. Sí, es
1: no que estoy eras pensando, 100% o sea, ¿por libre. Porque él está interesado en ella y precisamente quiere ir a la fábrica en lugar de, no sé, conocerla en algún lado afuera.
0: Pero él no sabe nada de esto, o sea, él no sabe, él la ve y dice, pues ya es libre, eh, estuvo en este lugar, pero en este lugar los tratan bien. O sea, él estaba como los demás engañados oh, yeah, 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 yeah. y no sabía okay. la realidad de la fábrica. Así es que con este como sueño de juventud y esa eh, parte romántica de yo quiero conocer en dónde vivió ella y quiero conocer eh, cómo eran las clases en la, de, de canto que ella recibió cómo era la, ca bueno, la fábrica y cómo los tratan y todo eso. Era simple curiosidad, una curiosidad muy grande, pero simple curiosidad. Así es que un día conoce a un, cam a un camionero llamado Emanuel. Digamos que en las próximas semanas empiezan a ser amigos, empiezan a platicar, entonces sacaban mucho la colación, este muchacho sacaba la plática, la colación de la fábrica, y quiero conocer y quiero saber cómo es. Y obviamente Manuel le contestaba una que otra eh, pregunta. Le decía, no, pues sí, yo he entrado. este Sí, claro, he visto los gimnasios. Claro, les dan clases de canto. Sí, todo está muy bien. No le decía la, la, lo que en realidad estaba pasando. Así es que un buen día convence a Manuel de que lo lleve a la cárcel para conocerla por dentro. Así es que ahí inicia la aventura de Istor lo lleva dentro del carro, lo tapa, lo tapa bien para que, no, para que pueda pasar por los distintos filtros de seguridad y una vez dentro, una vez que el muchacho eh, eh, logra entrar y todo esto, lo intercambia por otro muchacho de la fábrica, le cambian la ropa rápidamente entre varios y le dice, no te preocupes, tú quédate aquí, yo regreso la próxima semana por ti, todo va a estar bien. Solo necesito sacar a este muchachito, pero voy a regresar por ti, no tengas miedo. Llámale a tu mamá, porque él llevaba celular. Llámale a tu mamá, invéntale una excusa para que no se preocupe. Todo va a estar bien. Aquí te dejo con la señora, vas a vivir con ella en esta chocita. Voy a regresar. Y que se va y lo deja, a Mixtega.
1: No, pues ya aquí estamos viendo que este Manuel no era tan buena gente. O sea, es como el antagonista de la historia, ¿no?
0: Pues es que desde un principio te, te hace dudar porque dices, ok, saca a los niños, pero ¿qué hace con ellos después? ¿Por qué las personas deja que se lleven a sus a sus niños y si no sabe si de verdad los va a ayudar o si está haciendo algo malo con ellos? O sea, no se sabe. Entonces, en el momento en el que deja a este muchacho todavía listo, pasguato dice, ok, me voy a quedar unos días, voy a conocer, pero se queda todo extrañado. ¿Y por qué viven en estas chozas? Un momento. ¿Por qué están todos llenos de basura? ¿Por qué no sí, están pero comiendo? Sí,
1: <risa> Antes de, de, bueno, después de, de preguntarse todo eso, Emanuel ya se había ido.
0: Exacto, él ya había dicho, ay mira, yo agarro al otro muchacho, me voy de aquí y a ver qué pasa contigo. Él se fue, lo deja ahí abandonado, el otro muchacho, Istor, se queda pasmado, no sabe cómo reaccionar, no quiere pensar lo peor de Emanuel. Pero como que sí empieza a tener un poquito de miedo, como que empieza a decir, híjoles, como que esta no fue una buena idea, como que ahora sí estoy en serios, serios problemas. entonces lo que hace es tranquilizar a la mamá, le dice que va a, a estar eh, lejos unos días, que no se preocupe, apaga el celular para guardar lo más que pueda de batería, porque obviamente ahí no hay dónde conectarlo ni mucho menos, y empieza a hacerse pasar por el hijo de esta señora con la que está viviendo. Ahí es donde empieza a tener eh, como el, el, el shock de realidad, o sea de esto es lo que en realidad es una cárcel pésimas condiciones de vida, pésimas condiciones de higiene, estaban muriendo de hambre, estaban eh, eh, muriendo de miedo de lo que les pudiera pasar en la noche, empieza a ver toda la rutina, toda la vida de estas personas dentro de la fábrica, empieza a darse cuenta cómo eh, tratan de sobrevivir con lo de, de lo mínimo que tienen o de lo que van sacando de la basura o que se visten con ropa eh, de como, como pueden o de lo que van encontrando o, o ve niños que han nacido dentro de este lugar que están jugando con los restos de muñecas o con los restos de platitos o, o personas así empieza empieza a darse cuenta de todo entonces ahí es donde dice ¿dónde me vine a meter? conforme van pasando los días se va haciendo amigo de Sebas de un muchachito llamado Sebas y también de Alondra la hermana de Alan Empieza a tener realmente miedo porque no sabe si va a salir de ahí o no. No tiene forma de comunicarse con Emanuel. Recuerda que no está vacunado, que está en un entorno donde hay mucha toxicidad, donde hay bacterias, donde hay virus, donde hay enfermedades extrañas y que él está completamente desprotegido. Y sobre todo empieza a tenerle miedo a las noches porque ve la actitud de todos. Todos se encierran, todos empiezan a avivar los fuegos dentro de casa, empiezan a cubrirse más... Empiezan a tener mucho frío, a tener eh, eh, como que signos de hipotermia y sobre todo empiezan a tener miedo de estas bestias salvajes. Istor no puede ver nada, no puede sentir nada. Escucha ruidos afuera, sí, pero no sabe de qué, de qué, qué, a qué se deban. Escucha a alguien pidiendo ayuda, a una mujer que está al parecer corriendo, pidiendo que le ayuden, que le salven la vida. Y se da cuenta de que nadie lo va, la va a ayudar, nadie hace nada porque tienen miedo de abrir las puertas. Poco tiempo después escuchan gritos de, de dolor de esta mujer y al día siguiente encuentran su cadáver, destrozado. Istor no vio nada, solamente lo escuchó. Empieza a tener serias dudas de lo que pasa dentro de la prisión, de lo que pasa con estas personas cuando anochece. Y lo más extraño es que no sabe si lo están buscando. O sea, ¿estás de acuerdo que si de pronto recibes un mensaje de tu hijo diciéndote, hola, pa, no te preocupes, nos vemos dentro de una semana, ¿voy a estar bien? <ríe> Dices, momento, ¿a dónde te vas? ¿Por qué? ¿Con quién? Al menos así serían mis papás. ¿En dónde estás? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Cuándo regresas? Este, de, de, Así, miles de preguntas. Entonces, él no dio eh, oportunidad a nada, simplemente apagó el celular. Y el único mensaje que logra mandar después del de su mamá es un mensaje a la página de Facebook de Eva Nur, de la cantante famosa. Y le mando un mensaje en donde le dice, un mensaje directo donde le dice, soy, tú, eh, soy tu admirador, te admiro muchísimo, estoy eh, así como que eh, obnubilado por ti. Tanto así que quise venir a conocer en dónde vivías, estoy dentro de la fábrica y me llamo tal, tal y tal. O sea, hasta eso no era tan tonto. O sea, Listor dijo, mira, por cualquier cosa yo le de le dejo esta información a la Eva, que al menos alguien sepa la verdad de dónde estoy. Porque obviamente no va a confiar al 100 en Emanuel. O sea, Emanuel nada más lo votó y se fue de ahí. Y no sabe si va a regresar o no sabe qué qué va a pasar a continuación.
1: Okay, y entonces, crees
0: que Ajá.
1: Entonces tienen... la, Bueno, en teoría ahí no saben que él está en, en, en la fábrica, ¿no? Por ejemplo, el trompeta, que es el, digamos, el director de la de la cárcel. este Él no sabe que que esta persona está ahí, ¿no? O si sí sabe, de alguna forma.
0: Hasta el momento no, porque se supone que todos tuvieron mucho cuidado. O sea, de cuenta, incluso dentro de la cárcel ya no le llaman Istor, le llaman Alfonso, que era el nombre del muchachito por el que lo intercambiaron. Sí, claro. Entonces era así como, ¿qué pasó, Ponchito? Vamos a recoger basura. ¿Qué pasó, Ponchito? Entonces, eh, como que los allegados a esa señora, a la mamá de Poncho, como que hacían lo posible para que nadie se enterara que su hijo se había ido. Porque obviamente, si la descubrían, la señora iba a ser mandada a las Ciénegas y marcada como traidora. Y si la mandaban para allá, era una señora ya grande que iba a tener muy pocas probabilidades de sobrevivir. Porque ellos, los, los de la Ciénega, los traidores, se morían de hambre o de pulmonía, porque no tenían casas, vivían en cuevas, no tenían comida, solamente las sobras que les daban cuando algún, alguna persona moría, dejaban una canastita como con sobras de comida y eran lo único que recibían. No tenían agua eh, como pues un poquito más limpia, porque la que tenían los obreros no era limpia, o sea, era agua sucia también, pero digamos que un poquito más bebible que en lo, la que había en la ciénega Entonces eran condiciones muy duras y eh, sí, sí te puedo decir ese spoiler. <risa> Haciendo memoria, sí te voy a decir un spoiler. Emanuel tiene la marca de la vacuna. Ok. Emanuel, el, el que sacaba a los niños, el que trabajaba en el camión de basura, tenía la marca violeta de la vacuna, que supuestamente sí, pero, nada más sí, pero recibían. ahí está la
1: incógnita, ¿no? Ahí está la incógnita de ¿por qué él sí sale.
0: No, o sea, tiene, es la incógnita de por qué él tiene esa marca. Se supone que nadie que tuviera esa marca debería de andar afuera, solamente los obreros, los, los eh, presos.
1: Por eso, o sea, de por qué él, en cierta forma, es libre de salir.
0: Así es. Entonces, el libro nos los van a estar contando estos tres personajes, o sea, tanto la, la voz como de Alan, la voz de Manuel y la voz de Istor, que obviamente van a, a, como a convivir en ciertos momentos los tres juntos. Eh, te digo, es, 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 eh, es una historia rápida, la lees en poco tiempo. Y por eso te digo, tiene su partecita de drama, tiene su partecita de misterio, tiene su partecita de todo. Tiene un poquito de todo para que le vayas ahí eh, eh, como mezclando para los diferentes gustos. Y eh, es lo único que puedo decir porque si no ya entraría en mucho spoiler.
1: Muy bien, Ani. Pues sí, como dices, hay mucho misterio sobre estos personajes... Me causó más interés el personaje de Manuel Que es ¿Sí? lo que esconde Sí.
0: Ese me cayó gordo desde el principio A mí me, me sí, de los lo tres que... me cayó mejor Alan
1: Sí, o sea, a lo que se dedica No, no es de o sea, de que me caiga bien y todo eso Sino que simplemente más interés en ese personaje en Pues sí,
0: y también vamos a ver esa evolución en los personajes Porque eh, sobre todo en el personaje de Istor Tiene una evolución, un crecimiento que se va dando a lo largo del tiempo que va pasando pues ahí, o sea, y también como esa como esa incertidumbre, o sea, ¿qué, ¿cuál es el plan de Manuel? Porque también le dice eso, o sea, voy a regresar por ti, tengo un plan. Así como tú no te preocupes, así tú tranquilo, yo me preocupo, yo tengo un plan. Y todos esos días el pobre muchacho está, ¿cuál plan será? ¿Sí tendrá plan o no, me estará engañando? ¿Qué hago? Es que no puedo decir nada. Obviamente el muchacho no podía decirle a trompetas, hey soy eh, alguien de afuera, sácame de aquí Porque él ya había pasado noches dentro de la cárcel Por reglamento Él ya pertenecía a la cárcel Y también está esa incógnita de las, las bestias salvajes Que aparecían y, y mataban a las personas Entonces eh, Y de hechos extraños que pasaban Durante la noche
1: Muy bien, ¿algo más que quieras agregar?
0: No, ya no, porque si sigo Voy a, uh, <ríe> voy a seguir Soltando cosas y ya no quiero Hasta ahí dejo yo la reseña eh, es una buena historia, lo pueden encontrar en Amazon eh, es Te digo, yo siento que es un libro como para fin de semana Te aviente rápido la historia Es el primer libro de Berardo Al cual le mandamos saludos Y eh, está chido te, te engancha, tiene buen enganche desde el inicio Y sobre todo como esa, esa forma de plantear también la fábrica pues sí, o sea, como un personaje más, porque vas conociendo parte de la fábrica, o sea, te la va describiendo y te va, por decir, eh, yo me la, como me la iba imaginando, yo decía debe de tener unos muros altísimos para que no se les fugue nadie, y ya después te va diciendo, tiene los muros altos, tiene unos sistemas eh, que permiten, o sea, te, te describe todo, cómo, cómo evita que las personas eh, salgan... Cómo tiene a los guardias, cómo tiene sistema como cerrado dentro de la prisión. Hay tres puertas que tienen que ir atravesando. Ahí eh, está como en medio de un tipo desierto. O sea, está cañón. O sea, por decir, si logra salir de ahí, que aparte el, los pobres obreros estaban muertos de hambre, tenían que caminar durante mucho tiempo en unas condiciones muy, muy terribles. Y era muy difícil que lograran eh, como sobrevivir una vez que si sí es que podían salir de ese lugar
1: sí yo más o menos me la imagino porque sí este ya ves a través de películas y todo esto series eh, por alguna extraña razón a mí me gusta mucho ese tipo de películas no de, de escape y de, te acuerdas de ese de esa serie que estaba de Prison Break hace mucho tiempo
0: ay esa me encantaba verla con, esa la veía sí. con mis hermanos la veíamos de sí, la noche sí, ahí sí, juntos sí. Ah. Estaba Yo muy creo que buena. esa fue
1: una de las primeras series que, 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 que estuve pendiente siempre. Uh -huh. Y este una de mis favoritas, aunque mucha gente también, que ya luego no, no les gustó tanto. A mí me encantó y la y primera afuera, y segunda temporada. No, ya ni me preguntes cuál me gustó más, porque ya ni me acuerdo, Ani. Ya hace mucho tiempo. Y pues ahí he estado viendo también documentales sobre las prisiones más... ¿Cómo es? Las prisiones más... Este,
0: las prisiones más no sé tímidas del mundo
1: ah, a, Algo así, algo así Como ¿Sí? las prisiones más temidas, las prisiones más duras ¿Más, más difíciles, más terribles Por ejemplo de De Latinoamérica De Europa, de Asia Alcatraz
0: sí. y todo eso, ¿no?
1: Bueno, no tanto como Alcatraz, pero sí algo, sí algo así parecido
0: A mí luego me gusta ver eso de fugas imposibles Y que salen ahí por decir este Que te explican eso, los que supuestamente huyeron De Alcatraz o unos tipos que huyeron de una prisión que no me acuerdo cómo se llamaba y, y que lo mismo, o sea Planificaron durante muchísimo tiempo Y ya después lo desarrollaron A unos sí le salió el plan, a otros no Pero que dices, no manches
1: Oye, ¿no te había contado que yo sí fui a trabajar a unas prisiones aquí? No, Hace muchísimo sí? tiempo, uno de los primeros trabajos que tuve Que fue de Instalando eh, Como tipo archiveros, anaqueles Ajá Sí, ¿no? Más o menos te das idea, en, en aquellos donde cuelgan los archivos y todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, como sí, archiveros. Algo de
1: oficina, algo así. Bueno, el chiste es que aquí está una de las prisiones más este, se me va la palabra esta, la, las prisiones más este. duras de aquí, ¿no? Como de máxima seguridad. De
0: máxima seguridad, no manches, mixtega. Sí, sí, sí,
1: ahí fui a una de esas de máxima seguridad, que está aquí como a. como a dos, tres horas de aquí. Y este es un precioso difícil para entrar porque te piden muchos, muchos requisitos y tienes que llevar lo necesario. O sea, de herramientas, por ejemplo, tienes que llevar lo necesario. Te, tienes, tienes que hacer una lista y mostrarle al guardia ju lo justo, todo lo que vas a necesitar. O sea, por ejemplo, todo lo que
0: habías dicho que ejemplo, ibas ¿no? a llevar, hasta clavos, ahí.
1: tornillos y todo eso. Todo lo que vas a necesitar se lo tienes que mostrar y a la salida también. O sea, no puedes olvidar nada, ninguna herramienta, ni una broca, nada adentro, porque es un problema. imagínate, mm
0: -hmm. No,
1: es, es un arma para, para un prisionero.
0: ¿Y no te dio miedo? ¿No te daba así como que.? O sea, obviamente no ibas a estar con la población del, de la cárcel, pero de todos modos es como no manches de entrar.
1: No, lo único que nos habían dicho es de que, por ejemplo, si entraba un prisionero o algo así, que nos, di nos fuéramos hacia a cierto lugar. Para, para evitar todo eso, ¿no? Porque en algunas ocasiones sí traían los prisioneros y eran trabajos así, por ejemplo, como de días, ¿no? Entonces nos quedábamos por allá y ya el tiempo que durara. Y, y pues así, ¿no? O sea, sí, sí, de hecho sí se siente un poquito así, como no te voy a mentir, se siente raro, ¿no? Estar ahí. Y con todas esas no personas. Como que ahí, Eastor, ¿No
0: como el listor que te metieron al Mixtega y, y salió otra persona? Sí, serás Mixtega.
1: <ríe> ¿Cómo crees? ¿Cómo crees?
0: No, qué imponente. Yo, si yo no hubiera podido trabajar en esas condiciones. Estaría toda ciscada de ¡ay! ay sí, sí,
1: alguien, sí, ay. Fui, sí, fui varias veces a esa prisión. No, no así como, que, o como que, que
0: estuviera por tranquilidad, que estuviera un guardia así ahí como a un lado. Así como, quédese aquí cuídame, por favor.
1: De hecho sí, de hecho estaba un guardia ahí, vigilando todo el tiempo, vigilando cómo trabajabas, cómo hacías el proceso, que no olvidaras nada. Siempre, siempre estaba un guardia ahí.
0: Pero así de ese tipo de guardias, así como los ponen en las películas, así bien rudos y, y malotes, o así buena onda de los que platican y... Ay, pues algunos sí platicaban, algunos no. y ten, tengo tantos años y así.
1: Eh, de vez en cuando. Algunos sí platicaban, algunos no, pero sí, o sea, no, no, así como en películas tan rudos y que mal encarados, no.
0: Ajá. Sí, porque sí si los ponen. Eso ¿no? ya Dijon, es exagerado.
1: Uy. Sí, sí, eso eso no, Dani pero... No,
0: fíjate, no sabía, pero sí está cañón eso de las prisiones.
1: Bueno, es que yo ahorita hablando sobre la, el tema este de la novela, me, me acordé, ya ves que en mi memoria a veces como que mm, ya, se va, va por y, y lo regreso. <ríe> sí, sí, sí. Pero pues ya, alguna otra que... Eh, alguna que otra cosita que me vaya acordando pues ya ahí las vamos a ir comentando
0: pues muy bien así es que eh, pues hasta aquí sería la reseña ya no daría yo más eh, más pasos porque te digo todavía tengo muchas cosas que contar pero tristemente ya no puedo pero no se pierda bien, nuestro Annie. próximo episodio qué vamos eso, a tener es el así? próximo episodio o es sorpresa
1: próximo episodio. no pues ya sabes que es sorpresa o sea, sorpresa entre nosotros, ¿eh? No piensen de que no tenemos nada ahí en lista programada. Es sorpresa entre Ani y yo.
0: No, claro, ¿no? sí tenemos... O sea, tenemos una, un, un tipo organigrama donde vamos poniendo nuestras, nuestras lecturas y todo eso. No te burles, sí es cierto.
1: Claro, claro. quien dice que Sí no?
0: tenemos Bueno, yo sí tengo organizadas mis lecturas. Yo sí voy diciendo esta, esta, esta. Entonces, este... Ya por cualquier cosa que no se pueda, ahí es donde luego hacemos uno que otro cambio si es que es necesario, pero sí tenemos organizado. Por decir, yo tengo varios libros que quiero traer, tengo una selección de tres libros aproximadamente eh, que estoy dudosa en cuál traer, pero, eh, eh, o sea, ya, ya están fijos, o sea, eh, ponle tú, nada más estoy indecisa entre uno, este o este, no hay más. No es así como que... Voy a sacar la lista de todos los que tenga y voy a echar un, un volado a ver cuál. No, 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 ya hay planificación.
1: Muy bien. Bueno, pues ya mientras pensamos a ver qué va a ser para la próxima semana, a lo mejor un, este, un combinado por ahí o una, una novela histórica, tal vez.
0: Exacto, pudiera ser, pudiera ser.
1: Bueno, Ani, pues entonces nos pasamos a retirar. Ya saben que nos encuentran en redes sociales. Y qué padre, ¿no? Qué padre que nos envíen comentarios, Dani. los comentarios que mandan a veces en mensaje directo en Facebook, en, en Instagram o en Twitter. Que nos escuchan en diferentes países, en Venezuela. O sea, la verdad es que eso es muy, muy padre leerlos. Se y saber muy padre que nos escuchan en, en varios lados.
0: Que nos escuchan o que han leído los libros o que los han, los han comprado... O que, o que igual tienen este, crítica hacia algún libro que hemos mencionado o que coinciden con, con algunas spoilers que luego damos. Eh, como todo ese tipo de, de, como de retroalimentación, eso nos gusta, nos gusta estarlos leyendo. Y eh, obviamente a nosotros nos ayuda. Eh, eh, pues sí. <risa> es que muchos dicen, Ay, claro. me gustan las anécdotas de Annie. Pues no son tanto anécdotas, son cosas que me... <risa>
1: Pues sí, también, también, cómo no.
0: Pero mira, hoy esta semana estuvo muy relax, no pasó nada, no, no me equivoqué, no, no hubo sustos, entonces eh, he estado leyendo más, eso sí, pero muy tranquila. Entonces no se despeguen y escúchenos, sintonícenos y prográmenos para la próxima semana.
1: Así es. Bueno, ni, pues vámonos y regresaremos la próxima semana. Hasta la vista, Ani. Chay. Chay.